0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Die heutige Folge entstand live vor Publikum im Rahmen der Lange Nacht der Podcasts am 26. Jänner im Palais Eschenbach. Wir kommen nämlich jetzt, statt den Themen Raum bewegen, zu den Themen, die unternehmer bewegen. Das Ganze behandelt ist der Podcast Entrepreneurship und Unternehmertum des österreichischen Gewerbevereins beim Stefan Blabit, hat heute Stefan Radl zu Gast. Ich muss dazu erwähnen, der Herr sitzt mit einem Frack hier. Ich habe noch nie jemanden mit einem Smoking bei einer Podcast-Aufnahme gesehen. Deshalb den größten Respekt. Ja, Sie reden über das Unispin Spin auf ich brauche da jetzt auch gar nichts erklären, denn das überlasse ich den Herrn jetzt selber. Bitteschön. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir ein bisschen Publikum haben, insofern freut mich das, weil wir quasi im eigenen Haus als Gewerbeverein die eigenen Unternehmer hier live interviewen können. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Stefan Radl. Du hast USPED gegründet und bist heute noch für die Technologie und die Forschungsentwicklung verantwortlich. Du sitzt im Frack da, weil du nachher noch ein nützliches, also für dich adäquates Unterfangen vorhast. Für den Podcast wäre es ein bisschen rausgeschmissene Mühe, möchte man fast sagen. Wir kennen uns schon sehr lange. Du warst bis vor kurzem Vizepräsident im österreichischen Gewerbeverein, das möchte ich erwähnen und bist weiterhin für die Berufsinformations- und -Agenten verantwortlich. Ich darf dich noch ganz kurz vorstellen, dass jeder ein Bild hat. Du bist Physiker, du hast an der TU vis-à-vis -vis studiert, geforscht, gelehrt, du lehrst immer noch. Nach verschiedenen Ausflügen in diverse Branchen hast du zu deinem Kernthema, dem Ultraschall, zurückgefunden und hast vor fünf Jahren USBED gegründet, also nicht mehr ganz so neu, aber immerhin, und rollst seither mit Ultraschall die Messtechnik in Flüssigkeiten auf. Ich gebe dir mit, dass wir hier keine technisch tief gebildeten, tiefgründigen Menschen sind, also versuch uns nicht in irgendwelche Lambda und sonstigen Kurven hinein zu tigern. Ähm, fangen wir von vorne an. Warum bin ich im Frag Warum bist du im Frack da? Ich bin im
0: Frack da, weil ich äh, unmittelbar nach der Veranstaltung auf den Ball der Wirtschaft, Wirtschaft in der Hofburg gehe. Und dort Frack, es war nicht möglich, sich umzuziehen. Das wird sonst zu knapp. Die Eröffnung ist um 9 Uhr und ich muss meine, ich habe meine Frau abgesetzt bei einem Freund in einem Lokal, muss ich dann wieder auslösen und dann gehen wir unmittelbar hinüber. Das heißt, deswegen der Frack. Ähm, was ich lustig finde, ich habe ganz, ganz fest an die Muppet Show denken müssen, weil draußen äh, war ich im Frack und äh, jemand im Fummel. Das heißt, wir haben den ganzen Text, äh, wir haben den ganzen Text zur, mhm. zur Firmengründung oder zur Usepad. wie kam es dazu? Die Idee war lang. Die Idee, ich, hab, ich war zwei bis zwei drei in Irland und habe dort äh, doktoriert in einem bisschen anderen Feld als der Physik. Äh, habe Ultraschall angewandt schon damals in, in, in der Mikrobiologie und bin dann zurückgekommen, direkt wieder in die Uni hineingefallen, eigentlich ohne das zu wollen, ähm, aber halb zog sie in, halb sank er hin, der äh, die Idee ist relativ früh gekommen, wir haben dann eine, eine interdisziplinäre, einen interdisziplinären Kontakt zwischen der Physik und der Chemie gleich gegenüber, über den Getreidemarkt gefunden, wo es um Anwendungen dieses, dieses, dieser Technologie, und ich werde nicht darauf eingehen, ich werde mich hüten, gegangen ist und da wurde ruchbar, dass das industriell einsetzbar ist. Und das hat mich interessiert, mich hat interessiert die Anwendung, mich hat immer schon eine Technologieentwicklung interessiert. Und das hat dann so ein bisschen begonnen zu brodeln. Dann kam äh, interessanterweise vor ungefähr zehn, zwölf Jahren jemand, der sich der das ein bisschen von einem großen Pharmakonzern, der es ein bisschen in, eine, in einen Rahmen gesetzt hat. Mit dem habe ich heute länger telefoniert. Und dann wurde es der Forschung Anwendung. Und dann wurde irgendwann die Idee geboren, eine Firma zu gründen. Und dann wollten wir das machen, ein Kollege und ich. Er, ein Maschinenbauer, zuständig für die Geräteentwicklung, ich als Physiker zuständig für die Technologie. Und dann haben wir uns, haben wir uns sehr bemüht, einen Businessplan zu schreiben, sind zur AWS gegangen und um eine pre förderung und sind krachend durchgefallen. Aber, aber krachend. Und die haben gesagt, wir müssen das Team erweitern um jemanden, der Wirtschaft kann. Und jetzt bin ich technischer Physiker, das gilt weithin als recht kompliziertes Studium. Also ich gehe davon aus, dass ich einiges selber kann. Und habe mir gedacht, eine tiefe rechnung die wir schon schreiben können weit gefehlt. Wir sind heute 17 Leute, wir hatten vor zwei Tagen unseren fünften Geburtstag äh, und das Team, das sich um, äh, um Rechnen kümmert ist, äh, es sind drei, vier Leute, die da den ganzen Tag zu tun haben damit. Das heißt also, äh, man darf nicht unterschätzen, wie viele verschiedene, viel verschiedene Dinge äh, da eine Rolle spielen, die man nicht kann. Und äh, ich habe bei solchen Darstellungen immer ein bisschen den, den Drang, möglichst viele davon zu überzeugen, dass es eine tolle Geschichte ist, ein Spin-off zu gründen. Ähm, das, das Wichtigste ist, dass das Team äh, dieselbe Sprache spricht, dasselbe Spiel spielt, äh, weil die, die Herausforderungen sind sehr vielfältig und bedürfen äh, einer ganzen Menge von, von, von Kompetenz.
1: Jetzt gehen wir alle davon aus, dass ihr eure Technologie einigermaßen im Griff habt, zumindest in der Theorie wisst, was ihr äh, erreichen wollt und ihr setzt das äh, in kleinen Geräten um. Ähm, vielleicht sagst du nur ganz kurz in einfachen äh, Worten, was ihr macht, aber was mich viel mehr interessiert ist, ihr, ihr, ihr habt ein Produkt und ihr ahnt, dass es dafür einen Markt gibt und ihr müsst diesen Markt finden.
0: Das ist jetzt sehr gefährlich, auf das muss ich mich wirklich bemühen, kurz zu antworten. Also was ist es? Es ist die Anwendung von Ultraschallfeldern in industrieller Messtechnik. Die Firma heißt USPED, was in Wirklichkeit ein Akronym ist. Das heißt Ultrasound Enhanced Process Analytical Technology, USE, PRT. ist auch ein bisschen Programm. Ähm, und im, im, äh, im einfachen Jargon heißt es 4, Industrie 4.0. Es geht darum, Daten aus den Prozessen zu sammeln, so, so präzise, so verlässlich wie möglich um die Prozesse effizienter zu machen. Ja. Es, es gibt ein, ein, ein SDG-Thema, also ein, 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 eine ein, äh, 12, ja, ja, nein, ich, ich wollte die Nummern nennen, weil das, ich brauche brauch diesem Publikum nicht erklären, was die SDG sind. Äh, also es gibt was mit Arbeitssicherheit, es gibt was mit erhöhter Effizienz, es gibt was mit, äh, mit äh, neuen Entwicklungen in der Industrie, äh, mit weniger Energieverbrauch, weniger Waste und, und, und. Und, und ähm, ja, wir ahnen, dass das eine Technologie ist, die die eine Rolle spielen wird, weil wir im Gegensatz zu den Leuten, die Big Data behandeln, am Beginn der Informationserhebung arbeiten, frei nach dem Motto Shit-in, Shit-out versuchen wir, die, diese Daten, die erhoben werden, so genau, so verlässlich, so driftfrei wie möglich zu halten. Ähm, äh, der, der, der Satz, der unter dem Logo steht, ist Accurate Measuring Solutions und das ist, natürlich, äh, das ist natürlich das Programm. Es geht darum, Lösungen anzubieten, nicht eine Technologie und deswegen lasse ich es jetzt dabei. Und in welchen Industrien? Oder? Industrie ist tatsächlich sehr, sehr breit. Das ist für uns schwierig. Und zwar deshalb, weil ein kleines Team, in einen sehr breiten Markt, das, das passt schlecht. Wir haben natürlich nur eine bestimmte Kraft und müssen da daher diszipliniert sein. Wir müssen, dürfen nicht zu viele Ideen am Rand entwickeln. Und das reicht überall, wo Flüssigkeiten vermessen werden. Und das ist,
1: in der nutshell, ist es von Pharma bis Abwasser. In die fünf Jahre eures, eurer Existenz fallen drei Jahre Krise, äh, begonnen mit Covid äh, und jetzt weitergeführt mit äh, Energie und äh, anderen Herausforderungen. Zwei Dinge möchte ich da rausgreifen. Ähm, vielleicht, äh, dass du uns kurz äh, mitnimmst, wie, wie das plötzlich war. Wir, wir, wir haben es ja erlebt, wir waren plötzlich zu Hause. Teilweise mussten wir Daumen drehen. Du warst mittendrin, deinen Kunden zu erklären, dass ihr ein neues Produkt habt. Und das andere, was ich da rausgreifen möchte, ist Mitarbeiter. Viele Unternehmen plagen sich, Mitarbeiter zu finden, ganz egal wofür. Wie geht es euch damit?
0: Also ich fange mal bei, der, bei Corona an, bei den Lockdowns an. Wir waren damals mit der Technologie ganz gut fertig. Wir haben gute Firmenkontakte gehabt und wichtig war für uns, dass wir installieren gehen können, dass wir die, die Sachen in Teststellungen auf Anlagen äh, etablieren können und mit den Leuten dann dort die Daten beobachten. Das war von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich. Also wenn man es mit einem Flug vergleicht, dann waren wir so ein bisschen schon vom Gate weg, auf dem Taxi, und Stadtbahn und so und man hat uns tatsächlich, und so hat es sich auch angefühlt, zurück, zurück zum Gate berufen. Wir haben, das war zunächst sehr unübersichtlich, wie es für alle unübersichtlich war, und wir haben dann aber herausgefunden, oder wir, mein Team, meine Mitarbeiter, dass nicht nur wir zurück am Gate sind, sondern ganz viele Gesprächspartner. Und wir konnten dann in relativ kurzer Zeit lernen, A, wir hatten ja die Kontakte schon, dass wir B, mit vielen Leuten in, in recht lange entspannte Zoom-Teams, whatever Talks, ein, also wir konnten international sehr wertvolle Gespräche führen und das haben wir genützt, wir haben, wir haben plötzlich Leute ans Rohr bekommen, die sonst sehr beschäftigt waren und das hat, das, ich glaube, das wirkt, wir haben natürlich keinen Umsatz gemacht, aber das wirkt bis heute nach, weil wir... Da, Vielleicht auch aus der Phase, wir sind über, überraschend bekannt in der, in der Branche. Also wir werden auch wiedererkannt und das ist jetzt das Team im Ultraschall wir werden immer wieder darauf angesprochen. Also das war die eine Hälfte war, äh, war eine Herausforderung und die andere Hälfte war dann äh, vielleicht auch ein bisschen das, das Nützen einer Chance. Ähm, was die Mitarbeiter betrifft, ähm, das, da sind wir in einer Situation, die ein bisschen anders gelagert ist, als, als, als wir es hören und lesen. Wir haben gar kein Problem, Leute zu attrahieren. Wir, wir haben eine sehr gute Stimmung in der Firma, also das, was ich vorher gesagt habe, von wegen Team, und die, wir müssen denselben Sport, dasselbe Spiel spielen, wir tragen das sehr hoch, wir haben sehr ein sehr intensiv gepflegtes Klima auf Augenhöhe. Also es ist tatsächlich es ist es das Einzige, was also wir haben jedes Jahr zu Weihnachten ein Mitarbeitergespräch und, und, und äh, wollen ganz, ganz aktiv wissen, wo der Schuh drückt. Und die, die wichtigsten Dinge heuer waren, dass es zu laut ist. Also das ist ein bisschen zu sehr der Schmäh rennt. Wir haben dem jetzt auch, äh, wir konnten dem begegnen, indem wir so eine ruhige Ecke geschaffen haben. Also tatsächlich ist es so, dass, äh, soweit ich das wahrnehme, die die Tätigkeit bei uns a, angenehm ist, b, anerkennungsvoll ist und c, interessant ist. Und wir haben in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, sechs neue Leute aufgenommen und gar kein Problem. Wir schreiben aus und und, und, und bekommen Bewerbungen und, und und das sind immer sehr gute dabei. Eher haben wir ein Auswahlproblem. Und das, das dritte, die dritte, also die nachfolgende Krise, die war wirklich schmerzhaft. Da waren wir ein bisschen ratlos, also wir bauen Hardware. Das heißt, wir brauchen Stahlrohre oder wir brauchen irgendwelche Chips oder wir brauchen Kabeln oder und das war plötzlich durch viele Faktoren. Es war, hat was mit, dem, mit, der, mit der Pandemie zu tun gehabt. Es hat was mit diesem Schiff. In, man glaubt das ja nicht, wie, wie fein getunt diese, diese Logistiksysteme sind mit diesem Schiff in, im Suezkanal zu tun gehabt und mit, mit ein paar anderen Wolken unter anderem auch dem, diesem unsäglichen Krieg. Und das war schwierig, weil wir davon abhängig sind, unser Produkt zu produzieren. Wir produzieren noch nach wie vor selbst. Wir konnten die Teile nicht bekommen. Und, und dann kann man natürlich als, als Technologiebude sagen, okay, dann nehmen wir halt andere Teile. Und das geht aber nicht ganz so schnell, wie man das möchte. A und B, was vielleicht der Benefit daraus ist, wir haben eine... Wir haben eine, eine Lieferanten, also eigentlich einen Produktcheck entwickelt, wo wir ganz bestimmte Faktoren, ganz neue Faktoren abgreifen. Zum Beispiel ist es so, dass wir solche Chips bevorzugen, also Silizium bevorzugen, das nicht Automotive ist, weil dann gegen, gegen die Automobilindustrie kann man nicht an, aber wenn das andere Chips sind, dann ist das gut für uns.
1: Äh, vielleicht noch ganz kurz zu Mitarbeitern. Äh, Startups äh, werden ja meistens äh, in kleinen Teams gegründet, selten mehr. Äh, es gibt äh, eben meistens jemanden, der von der, in deinem Fall, Technologie eine Ahnung hat. Einer, der von äh, unternehmerischen äh, oder sagen wir mal manage qualitäten verfügt. Äh, und ihr wächst, ihr, ihr seid 17, glaube ich, hast du gesagt. Ja. Da kommt ja dann irgendwann der Punkt, wo man äh, die berühmten Strukturen, Einfädeln muss. Wie verändert sich äh, ein, eine Firma, ein Unternehmen in dem Moment, wo man mehr wird, wo man Strukturen braucht? Das ist
0: zu spät, wenn man wenn man wenn man an den Punkt gelangt, dass man sie einführen muss, dann ist es zu spät. Man muss das vorher planen und äh, ich also ich bin ein, ein, ein sagen wir so, ein bisschen anklartiger junger Unternehmer. Ich hatte schon das Vergnügen, ein- oder zweimal Firmen zu sehen und, und, und mitzutun, die, die, die zu vergrößern. Ich kannte ein, ein paar Fehler. Ich habe nicht jetzt die Weisheit mit dem Riffel aber ich wusste, wir müssen sehr früh darauf achten, dass wir solche Leute anstellen, die strategisch auch Führungspositionen oder Führungsagenten äh, übernehmen können. Und das war, eine, das war so eine Story, die ist immer im Hintergrund gelaufen. Zu überlegen, ist das jemand, der der nicht nur das kann, was er tun will, sondern der möglicherweise auch äh, zwei, drei Leute äh, dabei mitnimmt. Das funktioniert gut, noch sind wir nicht durch. Äh, es ist jetzt gerade so der Beginn, mit 17 Leuten ist gerade der Beginn, dass nicht mehr alle äh, gleichzeitig Mittagessen oder an den großen Meetings äh, äh, teilnehmen, weil das einfach zu, tatsächlich ist es so, wir haben noch ein Montagsmeeting, wo alle kommen, aber viele, es bilden sich Grüppchen, es bildet sich das Grüppchen Marketing Verkauf, es bildet sich das Grüppchen Entwicklung, es bildet sich das Grüppchen, das mit Kunden zu tun hat und die, die in der, die Kommunikation äh, muss man immer mehr steuern. Klar, da haben wir natürlich auch irgendwelche IT- und, und, und Knowledge-Probleme. Äh, aber ähm das, das ist uns bewusst und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass wir das früh erkannt haben und früh, und früh so steuern, dass, es, dass, dass sich dann genau diese Organik bilden kann, wo die verschiedenen Teams miteinander liebevoll kommunizieren und das ganze Ding an, einem, an, den, an den Mann bringen. Es ist ja so, als, als Unternehmer, man kann ja, das sind ja tatsächlich die, die Mitarbeiter, die, das, die die Firma sind. Die, die, die erstellen das Produkt und man kann, ja, man kann ja schon selber arbeiten, aber irgendwann bei einer bestimmten Größe so viel arbeiten, dass alle, alle Fehler, die passieren, aus, ausgemerzt werden, kann man nicht. Deswegen ist genau dieses, diese Zuwendung zum Gemeinsamen äh, extrem wichtig. Und das gelingt uns sehr gut. Also es ist wirklich eine, ich sage das mal so gerne, es ist wirklich eine tolle Truppe.
1: Es ist jetzt nicht unbedingt deine Spezialdisziplin in deinem Unternehmen, aber ich möchte noch ganz kurz auf die Förderlandschaft und auf die Finanzierung zu sprechen kommen, ähm, die ja in Österreich gemeinhielt. Gerade die Förderlandschaft gilt als besonders gut ausgebaut, die äh, Investorenseite weniger. Wie, wie, wie hast du das erlebt? Ähm,
0: das eine stimmt, das andere habe ich anders erlebt. Also... Die Förderlandschaft, wenn man dieses, wir dürfen uns Spin-Off der TU Wien nennen. Das ist tatsächlich, das sagt der witz für Forschung, das darf man. Die größere Gruppe heißt Startup. Jetzt Startup ist sehr, sehr unstrukturiert. Das sind ganz viele verschiedene Typen von Unternehmen. Also ein bisschen wie Fisch. Also es gibt Lachs, es gibt, es gibt Kaviar und dann gibt es aber auch Fischstäbchen. Und, und. Das heißt, diese Förderlandschaft ist unfassbar breit. Den Teil, den ich kennengelernt habe, der ist der ist sehr zielgerichtet, ich habe vorher erzählt, dass ich mit dem ersten Antrag äh, bei der ABS, das aus dem Wirtschaftsservice, Ost-, das ein Pre-Seed und eine, ist eine Pre -Seed, Seed, so eine wirkliche Anschubsfinanzierung bieten, äh, durchgefallen bin und ich bin zu Recht durchgefallen. Das heißt, es ist nicht nur das Geld da, sondern es ist auch äh, die Erziehung da äh, für jemanden, der glaubt, alles zu können, dass, dass eben bestimmte Dinge nötig sind, um eine erfolgreiche Firma äh, zu gründen oder zu führen. Ich, ich kenne mich nicht gut aus mit, 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 mit Crowdfinancing, ich kenne mich nicht gut aus mit, mit Social-Startups, aber ich nehme wahr, dass, dass es sehr breit, sehr gut aufgestellt ist. Man muss sich darum bemühen und wir schreiben heute noch Anträge und Förderungen, natürlich ein bisschen anders jetzt, das sind so EU- und Forschungskooperationen, aber Letztendlich ist das, eine, ist das noch immer auch ein, ein strategisches Thema. Es muss weniger werden, aber das ist, das ist eben das, 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 das Reifen eines, eines Unternehmens. Was, das Investitions, was die Investitionslandschaft in Österreich betrifft, habe ich tolles Glück gehabt. Ich hab, wir, haben, wir haben wirklich grandiose Business Angels gefunden, es sind insgesamt fünf. Jeder hat neben, neben der finanziellen Unterstützung eine bestimmte Kompetenz. Wir haben Leute, die haben tolle Netzwerke. Wir haben Leute, die wir haben jemanden, der hat sich mit Internationalisierung beschäftigt. Wir haben jemanden, der hat Industrieerfahrung. Wir haben einen sehr, sehr versierten Investor, der, der uns jetzt letztens auch, auch ein, ein, ein Büro, eine Bleibe gibt. Und ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht bestätigen, dass es bei uns einer hat einen Technologiehintergrund. Ich kann nicht bestätigen, dass es bei uns schwierig wird. Schwierig war für uns die richtige Geschichte zu erzählen und uns zurechtzufinden. Wir sind beispielsweise nicht gut angekommen. Nicht gut angekommen das ist falsch. Wir waren nicht der richtige Fall für für. Venture Capitalist, also Leute, die die Firmen, äh, viele Firmen einkaufen und ich möchte keine Namen nennen, aber viele Firmen einkaufen und dann auf eine bestimmte Quote wetten. Äh, dazu ist das Produkt zu komplex, da ist es zu, dazu ist es zu schwer zu sehen, wohin wir wollen äh, und wir haben keine Exit-Fantasie. Wir sind ein Unternehmen, dass äh, wir, wir wollen in dem Unternehmen Nummer eins Spaß haben. Wir wollen wirklich gern dort arbeiten, wir wollen tolle Technologie entwickeln, äh, die hat ihr Potenzial, aber das riecht jetzt nicht nach Unicorn. Wie unsere Geschichte weitergehen wird diesbezüglich, weiß ich natürlich noch nicht. Aber bisher kann ich das nicht bestätigen. Was ich aber weiß von anderen Leuten ist, dass, 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 dass das Klavier, auf dem wir in Österreich spielen, ein kleines Klavier ist. Also wenn man viel Geld braucht, dann muss man sich ins Flugzeug setzen dann muss man nach äh, United States fliegen oder muss nach Kinder fliegen oder man muss nach, äh, nach Japan fliegen. Dort, dort, dort funktioniert das anders. Aber die große Frage ist jetzt, und ich bin kein ich bin ein Physiker, ich habe hab da überhaupt nichts im Griff, aber ich fürchte ein bisschen äh, hohe Zinsen und hohe Inflation, das sind zwei Treiber, die, äh, die wahrscheinlich den Start-up-Markt nicht voll spülen werden mit
1: Geld. Aber ich irre mich wahnsinnig gern in dem Punkt. Das wollen wir hoffen. Ich glaube hingegen, äh, dass das noch ganz liquide sein wird, äh, die längere Zeit. Biegen wir in dein Gebiet zurück, biegen wir in die Forschung zurück. Neben deinem Unternehmen hast du ein paar Steckenpferde. Da möchte ich eins rausgreifen, weil es hier mit dem österreichischen Gewerbeverein stark verbunden ist. Wir haben die Wilhelm Exner Medaillen Stiftung, da bist du. Der Vorsitzende. Da würde mich interessieren, dass, also ganz kurz vielleicht äh, mit deinen Worten, was ist das? Für die, die im Saal sitzen, ist es relativ leicht. Der Wilhelm Exner, da sehen Sie einen Ölschinken hier. Sie sehen gerade den Kopf hier hinter uns. Und äh, warum es dich treibt, warum es dich bewegt, diese Stiftung aufzubauen?
0: Ja, ähm, also das sind, das hat ein paar, ein paar äh, Ursprünge. Ich habe drei Kinder. Ich habe also in den letzten 20 Jahren mit Ausbildung verbracht. <lacht> oder mit dem Beobachten von Ausbildung. Der, der William Exner war in ganz also 19, ah, 1840 geboren und hat aus dieser Zeit, er war in der, an, beteiligt an der ersten äh, Weltausstellung in, in Wien in der Rotunde und hat äh, damals in diesem ÖGV, ich möchte, möchte das ganz sagen, weil ich das immer so überraschend finde, das war schon ein Umweltschutzthema, das die 1873 präsentiert haben. Das war so ein zukunftsfreudiger Mensch. Und ich habe, äh, das, was ich über ihn gelesen habe, ist ein also Netzwerker, Uh, ein, 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 und, und er hatte einen Zugang zu Bildung. Er hat gewusst oder hat gelebt, Bildung ist eines der höchsten Güter, die man überhaupt haben kann. Und das macht es aus, uh, aus meiner persönlichen Sicht so wertvoll, sich da sich zu engagieren. Ich habe das uh, in vielerlei Hinsicht versucht zu treiben. Es gibt ein tolles Programm hier im, im, im ÖGV, wo es darum geht, uh, uh, jungen Menschen das sich bewerben. Äh, ähm, zu unterstützen, weil das ein ganz wichtiger Moment ist, wenn man dann so viele Be Bewerbungen geschrieben hat und versammelt hat und das Bewerbungs Bewerbungsgespräch ist das sehr schade. Äh, aber wir haben das auch bis ganz hinauf zu, zu, äh, äh, zu den William Exner Lectures. Es wird jedes Jahr eine Medaille ver verliehen an, an Leute, die also top, top, top Klasse sind, zum Teil auch Nobelpreisträger hatten wir das Vergnügen hier auszuzeichnen und die daran anhängend, das ist jetzt mein, meine, mein Beitrag, gibt es die Exner Lectures, wo diese Leute einen Talk geben und österreichische Wissenschaftler einen Vortrag halten. Und man mit denen dann draußen einen Kaffee trinken kann. Also dieses, diese Exposure, das ist das, was mich, was mich in dem Zusammenhang sehr interessiert. Ich glaube überhaupt, dass Bildung äh, wohl mit Information hat, aber, äh, zu tun hat, aber auch sehr mit Beispiel äh, und mit dem, mit dem Weitergeben der Faszination, die man, mich, die, die man, die man empfindet. Und das, äh, das wird da in, in großem Maße umgesetzt. Und das ist auch etwas, äh, was ich glaube, beim, beim William Exner entdeckt zu haben.
1: Dann möchte ich dich nicht länger in, hier binden. Du möchtest deinen frack in Bewegung bringen und uh, uh, hinübergehen und das Tanzbein schwingen. Ich darf mich herzlich bedanken, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, hergekommen bist. Für alle hier im Saal und auch uh, Zuhörer sei... Mitgegeben. Wenn Sie etwas interessiert, vor allem Wilhelm Exner Medaille und natürlich auch, was der Gewerbeverein so macht, schlagen Sie es im Internet nach, www.gewerbeverein.at oder eben wilhelmexner.org. Schauen Sie her, lernen Sie Unternehmer kennen. Die Welt der Unternehmer unterscheidet sich gewaltig von vielen anderen. Tauchen Sie ein und nützen Sie die Chance. Schön, dass Sie da waren. Und normalerweise sage ich Fragen bitte, aber leider geht das heute nicht. Ihnen vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Bei uns geht es aber genauso weiter wie beim Ball. Äh, zwar nicht mit dem Dresscode, aber äh, es kommen jetzt hier gleich viele Frauen her, die können
0: noch einen Wechselwechsel machen. Ähm, I'm